0: Experimentalität, eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste. Ich bin's, zum sechsten Mal Stefan Poromka. Ich hatte ja beim letzten Mal mit dieser Aufgabe zum Schluss angekündigt, dass es dieses Mal also jetzt beim sechsten Mal, um die Frage gehen soll, wie denn Kunst und Experiment zusammenhängen. Das ist ja, also Sie erinnern sich, eingelagert, also eingebettet in eine ähm, größere Fragestellung, mit der ich auch in der letzten Woche gestartet bin. Es geht mir ja unter den gegenwärtigen Bedingungen auch immer um die Frage, wann denn ein Experiment ein Experiment ist. Gerade weil so inflationär von Experiment gesprochen wird, war ja meine äh, früh geäußerte Befürchtung, dass man schon gar nicht mehr unterscheiden kann oder nicht mehr unterscheiden will, äh, wenn man so umstandslos alles äh, Experiment nennt. Und so hatte ich ja nochmal einen Kriterienkatalog, zusammengebastelt, so halb wiederholend aus den ersten vier Vorlesungen, um diesen Kriterienkatalog jetzt mal einfach probeweise mitzunehmen und äh, anzuwenden und zu gucken, was man damit jetzt eigentlich machen kann oder zumindest was man damit sehen kann. Und wenn ich jetzt diesmal, äh, wie versprochen, über diesen Zusammenhang von Kunst und Experiment nachdenken will, also fragen will, wann man denn bei ästhetischer Praxis tatsächlich von Experiment und Experimentieren sprechen kann und wann nicht, dann hat es natürlich damit zu tun, dass ich ja auch immer daran erinnern will, dass wir hier an einer Universität der Künste sind und uns deshalb alle Fragen ja immer auch im Hinblick auf unsere eigene ästhetische Praxis interessieren müssen, weil wir eben eine Universität der Künste sind. Und dass uns aber auch alle Fragen immer im Hinblick auf unsere eigene Forschungspraxis interessieren müssen, weil wir ja eine Universität der Künste sind. Dieser Zusammenhang von Universität und Kunst, das macht ja eigentlich das interessante Spannungsfeld aus, in dem wir uns hier bewegen. Okay, also das Experiment und die Kunst. Ich möchte jetzt gar nicht nochmal im Detail durchgehen, was ich Ihnen ja bereits mehrmals mit Blick auf den Zusammenhang von Experiment und äh, Gestaltung gesagt habe. Also dass Experimente auf so vielen Ebenen vom Rahmen ziehen, über das Zurichten und Ausrichten von Objekten äh, und Prozessen bis zur Einrichtung von Beobachtungsmedien, die so nach festgesetzten Regeln Dokumente produzieren, die miteinander verknüpft und immer weiter übersetzt werden und wieder eingespeist werden und bei dieser Wiedereinspeisung ein Experimentalsystem konstituieren, das auch gestaltet sein muss und das auf die Gestaltung der Experimente zurückwirkt, dass da jeder einzelne Schritt mit Gestaltung zu tun hat. Und deshalb alles, alles, was Experimente ausmacht, immer im Hinblick auf die Gestaltungspraxis befragt werden kann. Jedes Experiment ist gemacht. Jedes Experiment innerhalb der Experimentalsysteme ist, wie es der äh, Kulturphilosoph Ralf Konersmann sagt, ein kulturell, also ein Kulturprodukt. Eine kulturelle Formierung, etwas kulturell Gestaltetes, etwas, das nach den Bedingungen und Möglichkeiten der Kultur gestaltet ist, in der es auftaucht und das durch sich hindurch auf diese Gestaltung zurückwirkt. Jedes Experiment ist gemacht und jedes Experiment macht aus diesem Gemachtsein heraus selber etwas. Naja gut. Äh, Entschuldigung, also das war jetzt nur diese Erinnerung daran, warum es sowieso grundsätzlich so wichtig ist, an einer Fakultät der Gestaltung, an einer Universität der Künste, sich mit dem Experiment zu beschäftigen. Also das wissen Sie jetzt sowieso. Aber eigentlich soll es ja sozusagen um die andere Seite gehen. Das hatte ich zum Ende der letzten Vorlesung mit der Aufgabe angekündigt. Ich hatte ja Hans-Jörg Reinberger zitiert. Also Hans-Jörg Reinberger, der so viel zur Neuausrichtung des Blicks auf das Experiment und die Experimentalität getan hat, weil er seinen Blick auf die Praxis der Gestaltung von experimentellen Prozessen gerichtet hat und man deswegen so viel von ihm lernen kann. Also dieser Reinberger hatte gesagt, ich zitiere das nochmal, was sich in den hyperrealen Räumen des Labors ereignet, also mit hyperrealen Räumen meint er diese, was ich immer so künstliche Testwelt genannt habe, ne? Was sich in den hyperrealen Räumen des Labors ereignet, steht den Produktionen des Ateliers näher, als man zunächst annimmt. Was sich da in den hyperrealen Räumen des Labors ereignet, steht den Produktionen des Ateliers näher, als man zunächst annimmt. Und die Frage war ja am Ende der letzten Vorlesung an Sie, was könnte er damit gemeint haben? Ja, und jetzt kommt nämlich mein Kriterienkatalog, den ich beim letzten Mal entwickelt habe. Also mit dem kann man ja jetzt äh, dem Ganzen etwas näher kommen und fragen, naja, okay, Labor und Atelier, aber wo sind sie denn verbunden? Was heißt das denn, wenn man als Künstler, Künstlerin in einem Atelier oder in einem Atelierkontext arbeitet? Sie werden gleich noch sehen, ich werde Ihnen äh, so einen anderen erweiterten Begriff von Atelier anbieten, der weit über das hinausgeht, was man sich so immer noch gemeinhin vorstellt, das Atelier so als kleine Schachtel, in die man eintritt. Also was heißt es denn, wenn man als Künstler oder Künstlerin in einem Atelier oder im Atelierkontext so etwas tut, wie es auch in diesen hyperrealen Räumen, in diesen künstlichen Testwelten des Labors gemacht wird? Hans-Jörg Reinberger gibt übrigens noch einen äh, konkreteren Hinweis auf diesen Zusammenhang. Künstler, so sagt er, und ich schreibe Ihnen die Fußnote dazu unter diese Soundcloud-Datei, Künstler, und damit meint er natürlich auch Künstlerinnen, ich ergänze das mal, Künstler oder Künstlerinnen, die oft ihr ganzes Leben lang mit der Erkundung ihnen adäquat erscheinende Ausdrucksformen verbringen, sind ständig mit einem Prozess des Suchens beschäftigt, der vielleicht nicht genau den gleichen Charakter hat wie die Prozesse des Suchens in der wissenschaftlichen Forschung, aber auf beiden Seiten sind es unabschließbare Bewegungen. Künstler oder Künstlerinnen, die oft ihr ganzes Leben lang mit der Erkundung Ihnen adäquat erscheinende Ausdrucksformen verbringen, sind ständig mit einem Prozess des Suchens beschäftigt, der vielleicht nicht genau den gleichen Charakter hat wie die Prozesse des Suchens in der wissenschaftlichen Forschung, aber auf beiden Seiten sind es unabschließbare Bewegungen. Also, was in den hyperrealen Räumen des Labors passiert, auf der einen Seite, und dem Atelier auf der anderen Seite, also in den künstlerischen Produktionsräumen, gleicht sich darin, dass in beiden Fällen Suchbewegungen in Gang gesetzt werden. Also Prozesse werden hier, Labor und Atelier, gleichermaßen in Gang gesetzt, um etwas Adäquates, Passendes, Stimmiges, ähm, eine Stimmigkeit, einen Zusammenhang zu entdecken, besser experimentell herzustellen. Wir wissen ja auch von Reinberger, dass dieser Prozess auch wenn er in den hyperrealen Testwelten des Labors stattfindet, eben keiner ist, der durchkontrolliert wird. Also bei dem äh, WissenschaftlerInnen so wie äh, Control-Freaks alles im Griff haben und alles sauber und ordentlich äh, Schritt für Schritt abläuft. Für Reinberger sind die WissenschaftlerInnen Bricoleure, äh, wie er äh, mit Bezug auf den französischen Strukturalisten äh, Claude Lévi-Strauss sagt. Bricoleure, Bastler, äh, Brikolösen. Bastlerinnen, ja? die, die immer auch improvisieren und die immer auch mit den Materialien und den Abläufen etwas ausprobieren müssen. Sie können da natürlich sofort gern an Ligeti denken der ja in diesem Kölner Studio zwischen seinen Geräten sitzt und experimentiert und seine experimentellen Klangstücke herstellt. Ich hatte ja in der ersten Vorlesung gesagt, dass man, wenn man diese Stücke von äh, Ligeti hört, dass man ihm direkt beim Basteln zuhören kann. Also dass man diesen Prozess des probeweisen Zusammensetzens des Materials hören kann. Atelier Studio, Labor, die gleichen sich da an, ja, also weil in ihnen etwas mit Material ausprobiert wird und weil immer auch die Prozesse des Ausprobierens selbst ausprobiert werden müssen. Und weil die eben auch ausprobiert werden müssen, ist das, was da passiert, eben noch gar nicht festgeschrieben. Es folgt vielleicht einer groben Linie, aber es kann immer nicht lineare Effekte zeitigen, also etwas Unvorhergesehenes passieren lassen. Okay, also das ist das Ergebnisoffene, ähm, die Arbeit mit dem Ungewissen, äh, der Umgang mit dem Zufall, äh, das Einlassen auf die Selbstbewegung des Materials, das sich Öffnen mit dieser Selbstbewegung des Materials im Hinblick auf eine erst noch zu gestaltende Gegenwart, das alles gehört ja bekanntermaßen zu dem Set, das seit Beginn der Moderne für die Definition von Kunst in Anspruch genommen wird. Also für eine Kunst, die seit dieser Zeit aus den Festlegungen der alten Regelkataloge, die ihnen vorschreiben, wie was am besten zu machen sei, entlassen ist und die sich in jedem Stück und in jedem Prozess die eigenen Regeln zu entwerfen hat oder selbst bestimmen muss oder reflexiv freilegen muss, an welche Regeln sie sich hält. Also das gehört zu einer Kunst, die nicht mehr auf das Abarbeiten von Vorgeschriebenem festgelegt ist, sondern auf den probeweisen Entwurf von etwas anderem, von etwas Interessantem, von etwas Überraschendem, von etwas Neuem. In diesem Sinn ist die Kunst der Moderne immer explorativ, immer auf Entdeckung. Also sie kann im Grunde genommen gar nicht anders, das ist ihr in das Programm eingeschrieben. Man könnte sagen, wenn Kunst nicht explorativ ist, ist es keine Kunst. Also wenn sie sich in dem bewegt, was man ohnehin schon weiß, und was man kennt, dann ist es keine Kunst. Aber Achtung, dass Kunst explorativ ist, also auf Entdeckung aus ist, das macht sie noch nicht experimentell. Alle Kunst ist explorativ, aber nicht jede Kunst ist experimentell. Sie erinnern sich, ich hatte ja bei der Zusammenstellung meines Regelkataloges in der letzten Woche gesagt, nur mit dem Ungewissen zu arbeiten, nur nicht zu wissen, wohin es als nächstes geht, und was als nächstes bei dem, was man jetzt macht, so rauskommt, äh, das ist noch kein Experiment. Einfach nur anzufangen und einen Text zu schreiben, äh, mal sehen, wohin die Gedanken oder die Bewegungen des Stiftes oder das Tippen auf der Tastatur führen, das ist noch nicht experimentell. Einfach nur von da aus in Bewegungen des Zeichnens überzugehen, äh, Linien zu ziehen, Flächen zu umreißen, Zusammenhänge zu entwerfen, äh, Farbschichten aufzutragen oder abzutragen, Materialien zu bearbeiten, die Probeweise zusammenzutragen, im Raum und Konstellationen zu erzeugen. Das ist explorativ. Aber es ist nicht experimentell. Sie finden das natürlich extrem häufig. Also das Kunst als experimentell bezeichnet wird, nur weil sie im Ungewissen gestartet ist. Oder weil sie sich von bestehenden Festlegungen auf das, was Kunst zu sein hat, abgelöst hat und aufgebrochen ist in Richtungen, die unklar sind oder schon, schon gar nicht begrifflich eingefasst sind. Aber, aber, es muss eben noch etwas hinzukommen. Und Hans-Jörg Reitenberger gibt in seinem Zitat einen Hinweis, der das Besondere an der experimentellen Variante des explorativen benennt. Reinberger sagt nämlich Künstlerinnen verbringen oft ihr ganzes Leben mit der Erkundung ihnen adäquat erscheinender Ausdrucksformen. Äh, Lass mir mal das lebenslang weg. Also das äh, scheint mir von Reinberger eher so eine ähm, naja romantische Übertreibung zu sein. Ja? es ist ja kein äh, Ausschlusskriterium, wenn das nicht das ganze Leben lang dauert. Aber halten wir uns mal an den Hinweis, dass es da in den Ateliers und auch in den Labors einen Zeitraum gibt, in dem, und das ist das Wichtige, Wiederholungen stattfinden. Serien, immer wieder dasselbe, aber in Varianten, womit es dann durch die Wiederholung dann doch nicht mehr dasselbe ist. Ja? Es sind Wiederholungsprozesse, es sind Variationsprozesse, es sind serialisierte Prozesse. Auf experimentelle Weise explorativ zu sein, ist also nicht etwas Einmaliges und man geht nicht einfach immer einen Schritt weiter um irgendwie noch mal was Neues und noch mal was Neues und noch was Neues, sondern auf experimentelle Weise explorativ zu sein, lebt davon, die Erkundung des neuen, nächsten Erkundungsbewegungen rückgekoppelt zu verbinden. Und zwar, indem man das was man herausbekommt, eben nicht einfach so herausbekommt, sondern damit etwas macht. Das hatte ich ja gesagt. Das ist eine notwendige Bedingung des Experimentellen. Es geht darum, Differenzen zu erzeugen, diese Differenzen in Erkenntnisse zu verwandeln und die dann wieder einzuspeisen. Experimentell ist man erst, wenn man systematisch Rückkopplungsschleifen baut. Und wenn man es systematisch darauf anlegt, dass darüber auch tatsächlich Rückkopplungen stattfinden. Ein Experiment ist eben kein Experiment. Experimente gibt es nur innerhalb dieser gebauten Experimentalsysteme. Und gibt es kein Experimentalsystem, dann probiert man die Sachen nur einfach so. Und dieses einfach nur so, das hatte ich ja immer wieder gesagt, dieses einfach nur so, das gibt es im Kontext des Experimentierens nicht mehr. In diesem System probiert man nicht einfach nur, man probiert auch nicht einfach nur so herum, wie ja gern gesagt wird. Ja? Die Experimentalsysteme sind Rahmen, die um Objekte und Prozesse herumgezogen werden und in denen Objekte und Prozesse definiert werden, gestaltet werden, umgestaltet werden und dabei beobachtet werden. Kunst zu machen bedeutet dann eben unter den Bedingungen des Experimentellen, die Sphäre des einfach so zu verlassen und die Rahmung des Kunstmachens, die Beobachtung des Kunstmachens in den Prozess des Kunstmachens einzubeziehen. Das ist das, was ich beim letzten Mal das Etablieren einer Beobachtung zweiter Ordnung genannt habe, bei der so ganz wichtig ist und auch darauf hatte ich beim letzten Mal als besonders wichtig hingewiesen. Diese Beobachtung zweiter Ordnung ist nichts, was außerhalb des Experiments steht, sondern zum Experiment selbst gehört. Beim Experiment ist die Beobachtung nicht draußen, also sie ist nicht etwas anderes, äh, zusätzliches, was noch hinzukommt, sondern sie ist ein essentieller Bestandteil, weil es um die Erfahrung und die Erfahrung der Erfahrung geht. Experimentelle Kunst ist Kunst, die diese Beobachtung zweiter Ordnung systematisch mit einbezieht, und zum Teil von sich macht. Naja, und das, also dieser Wechsel, also vom rein Explorativen zum experimentell Explorativen, das zieht jetzt eine Menge nach sich. Wo das nämlich passiert, wo man diese Beobachtung zweiter Ordnung systematisch einbezieht, da passiert nämlich noch etwas ganz anderes, was über das bloß Explorative äh, weit hinausgeht. Bleiben Sie mal dran an dem Gedanken, dass da eine Beobachtung zweiter Ordnung etabliert wird. Und dass das Atelier jetzt, wir stellen uns dann jetzt einfach doch erstmal das klassische Atelier vor, ein Bild, das wir sofort im Kopf abrufen können, weil es sich so etabliert hat. Stellen wir uns dieses Atelier vor und dieses Atelier wird jetzt durch die Beobachtung zweiter Ordnung zu einem Ort, in dem nicht nur etwas gemacht wird, sondern auch das Machen beobachtet wird. Und diese Beobachtung Teil des Machens ist. Äh, das heißt ja, dass in diesem Atelier jetzt jenseits vom Einfach-so Medien der Beobachtung installiert werden müssen. Ne? Medien des Aufzeichnens, Medien des Protokollierens, des Verbildlichens, also des äh, Übersetzens. und Man könnte sich ja jetzt fragen, also im Hinblick auf ästhetische Prozesse, die jetzt in diesem Atelier stattfinden, was könnte das sein? Also was könnten das für Medien der Beobachtung und des Aufzeichnens und so weiter sein? Und wie fokussieren die auf das, was da passiert? Welchen Ausschnitt liefern die eigentlich? Was, was sieht man damit? Was sieht man innerhalb dieses Experimentalsystems und was nicht? Und was für Übersetzungen werden jetzt hier dauernd angefertigt? Und nach welchen Bedingungen werden die angefertigt? Also wie sieht das konkret aus, was da wie auf den ersten Blick natürlich um das Kunstmachen, um die ästhetische Praxis herumgebaut wird, aber dann doch in den Prozess des Kunstmachens direkt hineingehört? Und ich nenne Ihnen einfach ein paar dieser bekannten Medien, die zur experimentellen Kunst dazugehören können. Da wäre zum Beispiel als einfachstes Medium äh, das Notizbuch. Und zwar als Medium, mit dem man während die Sachen laufen, schnell etwas festhalten kann und was sonst flüchtig ist und verfliegen würde. Das kann man ja, das wissen Sie, dabei haben und Sachen eintragen. ist ja eine Form der Beobachtung. Das gibt es natürlich im Skizzenbuch aber auch als Zeichnung, die gemacht wird, also als schnelle Zwischenzeichnung, für die man jetzt noch keine Zeit hat, weil man so nah an dem Prozess dran ist. Es gibt äh, deshalb übrigens auch in der bildenden Kunst die Skizze selbst äh, als Medium, also die flüchtige Zeichnung als Medium, als Aufzeichnungsmedium, die Ihnen immer wieder vorgeführt wird. Also nicht die fertigen Bilder, sondern Sie sehen ganz oft von KünstlerInnen eben Skizzen, Entwürfe, die schnell hingeworfene Zeichnung, an der noch nicht weitergearbeitet wurde und die Ihnen deswegen gezeigt wird, weil sie Ausdruck einer bestimmten Prozessualität ist und weil sie Hinweis darauf gibt, dass eben ein bestimmter Prozess stattfindet. Es gibt aber auch als Medium das Tagebuch oder das Journal und zwar als Möglichkeit, fortlaufend die eigenen Erfahrungen und die Beobachtungen und die Reflexionen dieser Erfahrungen äh, zu fixieren, weil man sich täglich oder ab und zu, wöchentlich oder wie auch immer hinsetzt und sich die ganze Sache noch einmal durch den Kopf gehen lässt, was man da gemacht hat und was man da beobachtet hat und was man dazu denkt. Und das macht man, weil man so nah an dem Prozess ist, dass man es jetzt fixieren will, bevor man es wieder vergisst. Es gibt darüber hinaus als Medium den Brief, als Möglichkeit, nicht für sich selbst, sondern für andere etwas von dem festzuhalten, was man als Erfahrung etwa in einem ästhetischen Prozess macht. Dann setze ich mich hin und schreibe was auf und halte das fest und nutze den anderen dafür als Adressaten, um etwas festzuhalten und mitzuteilen und darüber nachzudenken. Es gibt als Medium dann natürlich auch den Briefwechsel, also als Möglichkeit, sich mit jemandem anders zu verbinden oder jemand anders hereinzuholen, um jetzt im Hin und Her des Schreibens Erfahrungen zu fixieren und zu reflektieren. Und das, was passiert, über einen anderen Blick, über auch ein anderes Schreiben, über eine andere Reflexion mit Komplexität anzureichern. In die Beobachtung noch einen Beobachter einzuschalten. Es gibt dann, das darf man nicht vergessen, als Medium auch das Gespräch, das eben nur so ein bisschen flüchtiger ist oder wo die Sachen erstmal nicht festgehalten werden. Das ist bekannt als Ateliergespräch, als Atelierbesuch, der oft nicht von dem notiert wird, der oder die in dem Atelier arbeitet, als Künstler oder Künstlerin sondern von denen, die in das Atelier eingetreten sind und im Nachhinein festhalten, worüber gesprochen worden ist. Und indem dann auch also auf flüchtigere Weise, also aus den Prozessen heraus, Zwischenstände formuliert werden, erläutert werden und besprochen werden und diskutiert werden. Es gibt das auch in Form von Werkstattgesprächen. Das Werkstattgespräch als Medium, das ja oft aufgezeichnet und gedruckt wird und oft gar nicht in der Werkstatt oder im Atelier stattfindet, sondern auch irgendwo anders sein kann. Ne? Aber bei dem es immer darum geht, die Prozessualität des Kunstmachens, also die Praxis, was in der Werkstatt oder im Atelier passiert und wie es in der Werkstatt oder im Atelier passiert, in den Blick zu bekommen. Also das sind jetzt alles so schriftliche Formen, die ich Ihnen genannt habe. Aber es gibt natürlich auch Bildmedien wie die Fotografie, also zum Festhalten von Zwischenzuständen, zum Festhalten der Einrichtung des Raumes der ästhetischen Produktion, zum Festhalten der Anordnung der Werkstücke im Raum in ihren unterschiedlichen Zuständen und Zugehörigkeiten zu Werkphasen, zum Festhalten der Konstellation einzelner Werkzeuge oder Materialien oder Dinge oder das, was sonst noch so da ist und so rumliegt und sich angesammelt hat und dessen Funktion vielleicht auch im Werkprozess noch gar nicht so klar ist und darauf wartet, aktiviert zu werden. Und es gibt natürlich nicht nur die Fotografie, es gibt dann natürlich auch den Film, also die filmische Aufnahme von KünstlerInnen bei der Arbeit. In der Auseinandersetzung mit den Werkstücken oder auch beim Nachdenken, beim Betrachten, beim Notieren, äh, beim, äh, beim Telefonieren, beim Sprechen von Audios, beim Machen von Fotos, beim Filmen, <lacht> auf Filmische Aufnahmen von der Benutzung anderer Beobachtungs- und Aufzeichnungsmedien im ästhetischen Prozess. Für uns sind diese Filme ja mittlerweile als Making-ofs etikettiert. Making-ofs, also filmische Begleitungen und Dokumentationen von dem, was bei ästhetischen Prozessen äh, passiert. Also ich stoppe diese Aufzählung hier einfach mal und will Ihnen ja eigentlich auch nur sagen, dass es all das gibt, was längst mit den ästhetischen Prozessen verkoppelt ist. Und zwar so, dass wir es als selbstverständlich nehmen, wenn es von einem Künstler oder einer Künstlerin Briefeditionen gibt oder Editionen von Briefwechseln. Wir nehmen es als völlig selbstverständlich, wenn es Editionen von Notizbüchern und Skizzenbüchern und Tagebüchern und Journalen und autobiografischen Schriften aller Art gibt. Wir finden es selbstverständlich, wenn es Sammlungen von Werkstattberichten oder Werkstattgesprächen gibt, wenn es äh, Fotografien gibt, wenn es Filme gibt, auf denen Künstler im Atelier zu sehen sind, also at work, in progress, ja, making offs. nur verführt der übliche Blick vielleicht manchmal dazu, in all dem was, naja, was Oberflächlicheres zu sehen, ja, was vielleicht vor allem die Neugier befriedigt, weil man halt so Prominente sehen will oder was Intimes erfahren will oder mal so dabei sein will, wenn so ein großes Kunstwerk entsteht oder wie auch immer. Aber dieser oberflächliche Blick ist der falsche Blick. Wenn Sie hier aber durch die Experimentalitätsvorlesung geschleust worden sind, dann können Sie all diese Dokumente eigentlich ganz anders angucken. Sie können dann nämlich die Edition eines Notizbuches von einem Künstler oder einer Künstlerin in die Hand nehmen, und es als eine Art Gerät sehen, als eine Art Gerät, das in ein Experimentalsystem hineingebaut war, in dem künstlerische Experimente, das heißt Reihen von Experimenten stattgefunden haben. Sie können auch die Edition eines Briefwechsels jetzt in die Hand nehmen und es als ein etwas komplexeres Gerät sehen, in dem Beobachtungen verschiedener Beobachter miteinander verschaltet sind. Sie können auch ab jetzt autobiografische Schriften als Geräte aus Experimentalsystemen nehmen und Gespräche und Interviews und äh, Werkstattgespräche können Sie genauso verstehen. Also Sie schlagen sie auf und Sie sehen eine Aufzeichnung, die in einem bestimmten Bezug zu einem ästhetischen Prozess gemacht worden ist. Sie haben dann also ein Stück von einem Experimentalsystem in der Hand, wenn Sie den Blick schon so verändern. Und wenn Sie jetzt plötzlich etwas vom Experimentalsystem sehen, wenn Sie so ein Medium in der Hand haben, dann nehmen Sie doch mal Ihr eigenes Notizbuch in die Hand und denken sich, oh, ein äh, Aufzeichnungsgerät, äh, ein äh, Mitschreibegerät, oh, ein Teil meines Experimentalsystems. Schlagen Sie mal dieses Notizbuch auf, das Sie haben, sehen Sie es mal als Gerät und sehen Sie mal, was Sie so aufschreiben, was Sie so festhalten welchen Ausschnitt Sie eigentlich wählen und wo Sie dieses Gerät eigentlich wann in Ihren Prozessen einsetzen. Gucken Sie mal drauf und fragen sich mal, äh, wie Sie das machen. Also wie Sie das, was Sie da aufschreiben, mitschreiben, skizzieren, fixieren, wie Sie das äh, gestalten. Denn alles, was Sie ins Notizbuch notieren, müssen Sie ja, gestalten, da merken Sie es am ehesten, dass Sie in einem Gestaltungsprozess notwendig drin sind. Und Sie können sich dabei übrigens auch fragen, inwieweit dieses Notizbuch, das Sie da in der Hand haben, dieses Gerät eine bestimmte Art der Gestaltung, also schon vorab gestaltet, also Ihre Gestaltung festlegt, festlegt, was Sie sich überhaupt angucken, weil nur bestimmte Sachen in dieses Notizbuch reinpassen. Und Sie können sich dann auch fragen, welche anderen Arten der Gestaltung der Aufzeichnungen andere Medien bedingen oder ermöglichen würden, wenn sie jetzt sagen, ah, ich will kein Notizbuch mehr, ja, ich will das jetzt alles im Smartphone dokumentieren. Aber was heißt das dann? Inwieweit ist dann dieses Gerät so eingestellt, dass es bestimmte Sachen sieht und bestimmte Sachen nicht sieht? Naja, also ich hatte ja die äh, Frage nach dem Zusammenhang von Experiment und Kunst gestellt. Und Reinberger hatte behauptet, dass in den hyperrealen Räumen des Labors etwas Ähnliches passiert wie im Atelier. Und tatsächlich ist es so, dass sie es bei experimentellen KünstlerInnen immer mit aufzeichnenden, äh, mitschreibenden, äh, mitreflektierenden, äh, mitsprechenden KünstlerInnen zu tun haben. Und deshalb ist es eben kein Zufall, dass sich in dem Moment, in dem sich die Kunst dann mit höchster Schubkraft seit dem 18. Jahrhundert und dem Beginn der Moderne von den festlegenden, vorschreibenden Regelkatalogen ablöst und auf Selbstständigkeit besteht, dass genau in dem Moment diese Beobachtungsaufschreibe- und Mitschreibemedien wichtig werden und in den Mittelpunkt rücken. Denn in diesen Medien und mit diesen Medien entfaltet sich das neue Explorative, also diese Geste des Entdeckens, die Gestaltung der Gegenwart zur Herstellung nächster Gegenwarten, was dann ja immer wiederum noch protokolliert wird und mitgeschrieben wird und aufgezeichnet wird. Also Journale und Tagebücher und autobiografische Schriften und Werkstatt und Ateliergespräche, Briefwechsel, Bilder, Filme aus Ateliers, making offs von ästhetischen Prozessen, das alles boomt seit der Moderne. Das, was Sie da sehen. Das sind, was früher die Regelbücher und Regelwerken sind. Allerdings wird mit diesen neuen Dokumenten eben nichts mehr vorgeschrieben, sondern währenddessen. Man kann diese modernen Dokumente, diese modernen in Anführungsstrichen Regelwerke, lesen und dabei zusehen, wie just in time, nächste Regeln entworfen werden oder mit Regeln experimentiert wird. Und dieses Experimentieren mit diesen Medien findet dann über zwei Bewegungen statt. Sie erkennen experimentelle KünstlerInnen daran, dass sie nicht nur aufzeichnen und mitschreiben und mitreflektieren und so weiter, also das eben auch einfach nicht nur einfach so machen, sondern dass die diese Aufzeichnungen miteinander verschalten. Bewegung 1, ja? die Aufzeichnungen werden miteinander verschaltet. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich in der letzten Vorlesung zuerst mit Reinberger von Xenotext gesprochen habe. Ich sagte, mit Reinberger Xenotexte sind die Dokumente, die in Experimenten hergestellt werden und deren Funktion darin besteht, nicht für sich zu stehen sondern ihre eigene interpretatorische Zukunft zu entwerfen, also weil es Übersetzungen sind von etwas. Und zwar Übersetzungen von Übersetzungen, also von Übersetzungen und nur hergestellt werden für nächste Übersetzungen. Und Sie erinnern sich auch, ich hatte dann im Anschluss an Düllo, der immer von Textur gesprochen hat, äh, von Xenotextur gesprochen. Und damit meinte ich, die Verschaltung verschiedener Medien zu einer Art Apparat oder zu einer Art System zur Herstellung von Xenotexten, die dann innerhalb dieser Systematik, innerhalb dieses Apparates aufeinander bezogen werden. So und jetzt kann ich sagen, bei experimentellen KünstlerInnen oder bei Leuten, die Experimentalität ausbilden, haben sie es meist nicht nur mit der Arbeit mit einem Beobachtungsmedium zu tun, sondern da laufen einige unterschiedliche mit und sie sind so miteinander vernetzt, dass die Übersetzungen dauernd in nächste Übersetzungen hineinlaufen können. Dass sich die Medien mit ihren Aufzeichnungen, äh, Protokollen, äh, Mitschriften, Reflexionen, man könnte sagen, gegenseitig beobachten und ergänzen und sich übereinander äh, aufklären. Diese Organisation, dieses Verschalten der Aufzeichnungsmedien, das ist eine, Xenotextur. Und die entfaltet sich immer weiter in eine Richtung. Und das ist die Zukunft. Ja? Das sind nächste Gegenwarten, in der die Differenzen, die durch diese Verschaltung und nur durch diese Verschaltung erzeugt werden, wieder eingespeist werden, um neue Experimente in Gang zu setzen. Bei denen dann übrigens unter Umständen die Handhabung der Medien und der Texte, Xenotexte und Xenotexturen, die sie hier vorbringt, dann so variiert werden erweitert werden, äh, angepasst werden. So können Sie sich bei KünstlerInnen vorstellen, dass die natürlich nicht ein Notizbuch führen und es über Jahre oder ihr Leben lang immer auf dieselbe Weise führen, sondern die Art und Weise des Notierens ist eine, die sich über die Zeit verändert. Es kann auch sein, dass man grundsätzlich die Medien wechselt und mit Notizen gar nicht mehr zufrieden ist und auf Fotografie umsteigt oder Audios spricht beispielsweise oder überhaupt nichts mehr aufzeichnet und lieber mit anderen Leuten spricht darüber oder dass man dann doch anfängt, ein Tagebuch zu führen, dieses Tagebuch aber nach einer bestimmten Systematik. Das heißt also, dass immer die Erfahrungen der Erfahrungen, die aus dieser Xenotextur hervorgehen, in den Aufbau dieser Xenotextur wieder eingespeist wird. Also in dem Sinne haben Sie es hier bei dem, was ich jetzt immer Xenotextur nenne, eigentlich mit nichts anderem zu tun, als mit dem fortlaufenden Konstituieren und Weiterentwickeln eines Experimentalsystems. So und jetzt nochmal zurück zur Frage des Ateliers, die ja bei Reinberger so romantisch formuliert ist, also weil er vom Künstler oder der Künstlerin ausgeht, die ihr ganzes Leben lang im Atelier sitzt und in diesen Produktionsraum äh, sich bewegt und fortwährend, naja, also immer malt, ja, oder schreibt oder ähnliches. Was ich Ihnen jetzt erläutert habe, äh, mit der Xenotextur und dem Experimentalsystem und den vielen Medien, die sich gegenseitig beobachten, Mag dabei helfen, die Sache mit dem Atelier ein bisschen anders zu sehen. Tatsächlich ist es ja so, dass es in den Künsten viele kritische, produktive Auseinandersetzungen mit diesem Format Atelier gibt. Und diese Idee von diesem, naja, äh, abgeschlossenen, dreidimensionalen, kastenartigen, behälterartigen Produktionsraum, in dem man so durch eine Tür reingeht und dann hat man Fenster und dann hat man ganz schönes Licht da drin, das so auf die Werke fällt und so weiter. Also, dass diese Vorstellung eher so einer ganz alten und fast vergangenen Kunsttradition zugerechnet wird, ja, in der immer das Bild auftaucht vom großen einsamen Künstler, der in diesem Raum einsam sein großes Werk schafft. Diese Vorstellung vom Atelier, ist in ganz, ganz vielen Projekten äh, gesprengt worden. Und aus dem Atelier sind Büros geworden und sind Straßen geworden und das Atelier äh, ähm, ist die Stadt plötzlich, das Atelier ist die Landschaft, äh, das Atelier ist die Gesellschaft, wie als würde sich das Atelier nach außen gefalten. Äh, das Atelier ist aber auch längst als Raum in die, so müsste man sagen, Netze diffundiert. Also es konstituiert sich immer mehr in Netzwerken und auf Bildschirmen. Und es hat auch gar nicht diese eine stabile Form, sondern es kann sich innerhalb dieser Netzwerke immer wieder neu äh, verknüpfen und dabei den sogenannten virtuellen Raum und den sogenannten realen Raum als Produktionsraum immer wieder neu verschachteln. Genau das übrigens hat auch äh, längst das erreicht, was mal Labor genannt wurde und auch mal so einen so dreidimensionalen Raumbehälter Meinte, also so eine Schachtel, in der äh, so ein Tisch steht und dann passiert da was, wo man drauf gucken kann. Also Labore sind ja aber in der spätmodernen, digitalisierten Wissenschaftskultur längst gesprengt, diffundiert, über Rechner vernetzt und konstituieren sich durch die medialen Verknüpfungen und die jeweiligen Datenströme, die stattfinden. Ein Labor in der Wissenschaft definiert sich durch die Art und Weise, seiner Verknüpfung als dynamische Xenotextur. Und auch ein Atelier ist unter heutigen Bedingungen eigentlich vor allem eins. Eine Xenotextur. Also ein Atelier ist das, was sich durch die Verschaltung von Medien herstellt, die Übersetzungen anfertigen und sich gegenseitig beobachten und die sich übereinander aufklären und sich anreichern und Differenzen herstellen. Das kann dann übrigens in einem klassischen Atelier genauso sein. Klar kann man sich so eine Schachtel bauen und da reingehen und da drin produzieren, aber es kann eben auch gleichzeitig in einem Coworking-Space stattfinden oder auf einer Plattform. Und es kann dann auch tatsächlich ein Leben lang dauern, so wie Reinberger das formuliert hat, oder aber auch nur ein Projekt lang. Also das Atelier und das Labor existiert nur ein Projekt lang. Oder vielleicht auch nur als momentane, ganz, ganz kurzfristige Querschnittvernetzung unterschiedlicher Projekte. So, und jetzt noch eine letzte Anmerkung zu dem, was Labor und Atelier verbindet, also was durch dieses Verständnis als Experimentalsystem eine grundsätzliche Blickverschiebung und auch eine grundsätzliche Produktionsverschiebung in Gang setzt. Die Verschaltung dieses Produktionsraums, das ist ja das, auf was ich heute nochmal hingewiesen habe, muss so organisiert sein, dass es über Rückkopplungen Ergebnisoffenheit garantiert. Also es geht in diesem Zusammenhang gerade nicht um das mechanische Wiederholen bestimmter festgelegter Ergebnisse, sondern es geht um Weiterentwicklung, die zur Herstellung nächster Gegenwarten führt. Und dabei ist es eben so, wie ich auch gesagt hatte, dass die Medien, die man dabei einsetzt, nicht nur etwas beobachten, sondern auch selbst zum Gegenstand der Beobachtung werden können. Der entscheidende Dreh an einem Experimentalsystem ist ja, dass die Medien nicht außerhalb der Experimente stehen, sondern in die Experimente hineingehören. Diese Beobachtung der Beobachtung, diese Beobachtung zweiter Ordnung ist die Garantie dafür, dass hier nicht nur einfach so eine Erfahrung gemacht wird, sondern eine Erfahrung der Erfahrung, also dass die Erfahrung selbst zum Thema werden kann, sogar werden muss. Und das nicht als Metaebene, also als das, was irgendwie wie draußen ist oder drüber schwebt, sondern als das, was in die Xenotextur eingewoben ist. Weil es keine Metaebene gibt, also weil es keinen höheren Punkt gibt, von dem aus ich das betrachten kann, was da drin passiert, sondern selbst diese Beobachtung wieder nur in den Prozess hineingehört, gibt es auch keinen richtigen Unterschied zwischen Theorie und Praxis in dem Sinn, dass man hier macht man und dann theoretisiert man das auf höherer, auf abstrakter Ebene. Selbst das Theoretisieren auf höherer, abstrakter Ebene ist Teil der experimentellen Praxis. Theorie und Praxis sind in Experimentalsystemen so unmittelbar miteinander verwoben, dass man sie gar nicht so richtig unterscheiden kann. Es sind eigentlich nur verschiedene Beobachtungszustände innerhalb eines Systems. Das ist übrigens der Grund auch dafür, dass die Kunst seit der Moderne ihre eigene Theoretisierung auch immer als, jetzt ganz pointe ästhetische Praxis mitlaufen lässt. Ihre eigene Theorie als Effekt ihrer eigenen Experimente mit hervorbringt, weil sie eben über sich selbst dauernd schlauer wird und über sich selbst nachdenkt. Aber dieses Nachdenken, dieses Sich-Beobachten, dieses Reflektieren zu den Experimenten immer schon selbst mit. Dazu gehört. Und noch was anderes. Weil im Experimentalsystem eben alle Medien so miteinander zu dieser spezifischen Xenotextur verwoben sind und sie sich gegenseitig beobachten und übersetzen und ergänzen, gibt es auch keine Hierarchisierung der entstehenden Dokumente. In Experimentalsystemen der Kunst können, sagen wir zum Beispiel, Tagebücher einer Schriftstellerin, dazu dienen, einen Roman über dessen Entstehung in den Tagebüchern gesprochen wird und dessen Entstehung in den Tagebüchern reflektiert wird, besser zu verstehen. Also die Tagebücher sind dann in dem Sinne die Hilfstexte. Das sind die Sekundärtexte zum Primärtext Roman. Tatsächlich kann es aber in einem Experimentalsystem auch umgekehrt sein. Also Sie können sagen, nee, stimmt ja gar nicht. Der Roman ist der Sekundärtext. Den muss man lesen, um die Tagebücher besser zu verstehen. Äh, Sie können übrigens auch ein eigenes Experimentalsystem für Ihre eigenen Arbeiten einrichten, das äh, genauso funktioniert und das dabei dann so angelegt ist, dass die Texte, die Sie schreiben, äh, sich gegenseitig beobachten und sich gegenseitig anreichern. Also nicht linear gleich von Anfang an wissend auf ein Endprodukt zulaufen, sondern über die Verschaltung zu einer Textur, zu einer Xenotextur werden, die nicht-lineare, überraschende Effekte hervorbringt. Denn klar ist ja, in einem Experimentalsystem gibt es dann eben keine Primär- und Sekundärtexte. Es gibt nur eine Xenotextur, in die etwa sowohl das Tagebuch als auch der Roman gleichermaßen mit hineingeknüpft sind und auseinander hervorgehen. Und das heißt aber, wenn Sie das alles zusammennehmen, sind Sie im Hinblick auf die Ausbildung von dem, was man als Haltung Experimentalität nennt, Wirklich einen Schritt weiter. So, und hier mache ich erstmal einen Punkt. Ich wollte auch heute eigentlich nur über diesen eigenartigen Satz von Hans-Jörg Reinberger, über den Zusammenhang von Labor und Atelier, also von Kunst und Experiment nachdenken und genauer sagen, was es bedeutet, wenn man in der Kunst oder im Hinblick auf ästhetische Prozesse von Experiment Experimentieren und Experimentalität spricht. Da liegt die Übereinstimmung drin, dass in beiden Fällen Experimentalsysteme als hochdynamische Xenotextur organisiert werden müssen, in denen die Produktionsprozesse nicht darauf zulaufen, dass immer bestimmte, fertige, große Werke hergestellt werden, sondern indem es eigentlich darum geht, dynamische Beziehungen zwischen verschiedenen Medien herzustellen, die es ermöglichen, dass immer wieder neue Übersetzungen hergestellt werden, die wieder in den ästhetischen Prozess eingespeist werden, um weiterzukommen. Gut, wenn man das alles so ernst nimmt und auch so wichtig nimmt oder auch so pathetisch nimmt, wie ich Ihnen das jetzt so vorgeführt habe, dann könnte ich von hier ausgehend eine Frage an Sie richten oder eine Bitte formulieren, die dann gleichzeitig die Aufgabe für die nächste Woche wäre. Sie kennen jetzt den Regelkatalog für Experimente. Sie kennen die Mindestbedingungen für die Fälle, in denen man von Experiment, von Experimentieren und Experimentalität reden kann. Sie wissen jetzt auch, dass es eben was mit der Entwicklung von Experimentalsystemen als Xenotextur zu tun hat, die eben über diese Verschaltung und die Rückkopplung funktionieren. Die Aufgabe für die nächste Woche wäre, mal den Blick auf Ihren eigenen Studiengang zu richten und auf die Disziplin, mit der Sie sich eigentlich beschäftigen oder mit den ästhetischen oder wissenschaftlichen Prozessen. Und also meine Aufgabe wäre jetzt, oder meine Bitte, schreiben Sie doch mal so etwas wie ein Manifest, das meinetwegen nur so aus zehn Forderungen bestehen muss, meinetwegen fünf Forderungen. Und die Überschrift dieses Manifestes ist, für eine radikale Experimentalisierung, und jetzt kommt es meiner Disziplin, für eine radikale Experimentalisierung des Designstudiums oder des Studiums der bildenden Kunst, für eine experimentelle Radikalisierung des Studiums der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, für eine experimentelle Radikalisierung des Schauspiels und so weiter. Also denken Sie das, worüber ich beim letzten Mal gesprochen habe, einfach ein bisschen weiter und übersetzen Sie es in Forderungen für eine neue radikale Experimentalität. Was müsste man fordern, damit es sich in Ihrer Disziplin, in Ihrem Bereich, im Hinblick auf Ihre Aktivitäten wirklich um Experimente handelt und dass Sie so etwas wie eine erweiterte Experimentalität ausbilden. Ja, das wäre die Aufgabe für diese Woche. Und ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Woche alles Gute und sende herzliche Grüße. Experimentalität. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste.